0: 小 o 我的老台北，课堂里、教室外，好强刚毅的神情之间，充斥着各种性格和挑战。我的老台北，没有一个固定的时间坐标，他就在那在济南路一段。成功高中的校门、校外，以及那些稚嫩脸庞下的片段。我和很多朋友谈起高中的时候，总会想起这两条街：一条是济南路，一条是林森南路。这两条路交叉的口上有三个学校，一个是我所就读的成功高中，对面是台湾大学男生第四宿舍，成功高中的斜对面就是开南商工。我在济南路林森南路交叉口的冰店里，曾经和开南商工的人狠打了一架。打完了之后，就开始觉得我需要练拳了。后来我和家里读高中的孩子闲谈，说起这个刚开始的求学阶段里，同才多样性的重要。一不小心，话题就会转入我四十多年前在课室一角的封闭记忆。在那儿，没有什么重大的事件，只有几个名字，几张脸孔。严格说来，也可能只显示了我高中生活的几个片刻。那个班级编号是一零一，也就是我那一年的第一班。在一排低矮老旧建筑物的最南端，突出于课室门楣旁边的绿底白字木牌，是我和所有新同学相互结识的重要媒介。我总在下课的时候打飞脚，把它从挂钩上踢下来，这样可以引起陌生同学赞叹的眼神。那些陌生的同学也不吝给我掌声。或者我的同学也会向我介绍一些可敬的对手。我在成功高中所听到并且印象最深刻的几个名字之一，叫孙铁汉。据说他是103班的，也是跆拳道社的一个高手。告诉我“孙铁汉”三个字的是坐在我左前方的向迪豪。他和孙铁汉都是跆拳社的。据说那铁汉虽然踢的并不高，但是出腿很快。向帝豪和坐在他后边的叶长仁，似乎有某种遥远的亲戚关系，又都是台北东区某贵族中小学的毕业生，温和、稳重、斯文有礼，连冒青春痘都十分严谨节制，寥若疏心，浑身透露出一种高级公寓里才养得出来的白皙气质。夜长人，每每基于邻座之谊。在我飞踢班级牌的时候，高声鼓掌。我第一次发现，看上去如此细致柔软的手掌，居然发得出那样惊天动地的声响。有些时候，我还真的为了听他那出奇爆裂、强大的掌声，才去模仿李小龙的。我和夜长人、向迪豪都是李小龙迷。我告诉他们，李小龙所独创的截拳道。其实另有渊源，叫做“绝拳道”。绝，足字边，一个决心的“决”去掉两点。绝字是我好容易从字典里头一笔一画查找出来的，字形接近韩国国粹的跆拳道的“跆”，字意呢，则是急速奔跑。比起“台”字的跃起、踢出、落下，又显得诗意而大方。不是那么好勇斗狠的一个字。我告诉班上的同学们，这当然是我编的。我说，截拳道是一门古老、近乎失传的武术，比跆拳道还要久远，比截拳道还要实用。为了取信于人，我还掏出一张印着“中华民国截拳道推广协进会”这样单位字样的名片。那是南机场公寓。专门印名片、喜帖的小商家给我印的，花了我五十块钱。可是，居然有人不认识李小龙。这个人叫曾国荣，来自一个我从来没听过的地方——后龙。前后的后，龙虎的龙。有一天，他在我身后门口冒出一句：“李小龙是谁？”他说这话的时候，我惊呼出声，转回身去，请他再说一遍。他就又说了一遍。我再问曾国荣邻座的吕志良，吕志良是来自新竹，生得剑眉星目的一个大帅哥。我说：“哎，他不知道李小龙。”哎，吕志良挑了挑眉毛说：“所以呢？”所以我立刻被右邻座的魏明齐记了一笔。魏明齐。是我们那个班一零一班的风旗鼓掌，两年后甚至干上了碧莲会主席。过了十八岁以后，我再也没有见过他，但是想起他来的时候，总觉得他没有去从政，尤其是没有当立法委员，哎，真是太可惜了。魏明启是带着极为强烈的羞耻感，勉强进入成功中学就读的。他从大同国中毕业之后。应该已经混过学儿之类的补习班，也就是说，非第一志愿不足以显名声以养父母的那种势头。这是为什么？他的书包盖子一掀开，里面就有端楷毛笔写的两行对联，字句究竟如何我已经记不得了。大意是说，汲取教训，洗血耻辱，考上台大。他可能认为，我这个人呢？就是进了成功高中，居然没有耻感的那种麻木不仁的人，诱惑还是导致他将来不能够血耻的害群之马。基于地利之便，他经常能够就近观察到我在上课期间，总是和叶长人谈日本摔角，和向迪豪谈孙铁汉的长腿，教曾国荣认识李小龙，以及和吕志良有一搭没一搭的学两句客家话。魏明奇用画正字的方法，记下了我上课讲话的次数。我们的导师叫胡达霄，到达的达，云霄的霄。胡达霄是国文科的老师，天天西装革履，手提007皮箱，戴一副深色方框的墨镜，头上顶着波浪状的大油头一包。这一天下午班会的时间，他进了教室。零零七手提箱顺手往讲桌上摊平，摘下墨镜，说：“我刚刚嘎进去一张票子，二倍八十万。”我们都知道，那二百八十万不是高中国文教员兼班导师的薪水，而是胡大肖兼差开一家名叫南墙的电影公司他的业务所需。至于南墙拍过些什么片子，胡大肖从来没说过。这一天，他报告了嘎票子的数目之后，右手朝我一指，左手叉着腰，用他那带有浓重的江浙口音的柔软国语说：“张达春，站起来，说，你自己说，你今天上课讲话几次？”我悉心回想了很久，真觉得不胜负荷。老是记不得某个话题到底是第十一次还是十二次说的。总之，胡大校忍不住了，骂道：“三十二次！你一天上课讲话三十二次，你有几张嘴啊？”回首我的高中生涯，我总是从这几张嘴开始。我有几张嘴呢？真是个耐人寻味的好问题。一张嘴的确不够使唤。我的高中时代，不是血池考好大学的竞技场，我也当真没有一点羞耻感。这是我离开暖房一般的私立中小学，开始接触到各色人等的最初记忆，是那样腐蚀其势、令人意外的个人特质。虽然无可道之机，却有不灭之痕。是的，我承认，我从来没敢认真跟孙铁汉较,较量，倒是后来有一次。我果然把一零一的班牌踢缺了一角，真相是木牌摔落水泥地面的撞击所致。这件事没有人说出去，连魏明奇都没有。刚才说到了李小龙，然而属于李小龙的时代所幸不长，否则千千万万血气方刚的少年在模拟他们的偶像之际。还不知道会闯出多少拳脚祸来。那年我念高二，先后在几个不同的武道馆和社团里学过跆拳和国术。由于手脚伸的长一点，对拆过招的时候往往占了些便宜，经常以一种混合了后旋踢和冤腿的下盘长攻克敌制胜。于是我自创拳路，手绘拳谱，还悄悄的收过几个徒儿。号称是中华民国绝拳道协进会的首席教练。既然好为人师，就不得不苦练几门独家绝学。当时只要一下课，我就可以在后院的竹篱园子里头架起七尺高的充气靶球，专攻连环腿。一两个月下来，居然可以单腿做轴，绕着那充气靶球连打十几记飞腿。李小龙曾经说过。练武的人什么不多，破裤子最多。我有十几条绽开线的破裤子，缝了又补，补了又缝，真一世之雄也。真正得意的不是破裤子，而是我还有一票观众。每当我苦练连环腿的时候，竹篱笆外头就会聚来一批背着万华国中书包的孩子，有时候指指点点。有时候议论纷纷，有时候还会鼓掌叫好，跟我同班的同学一样。他们大多数出身附近的南极场公寓，和我们这些新近搬迁到西藏路来的眷村子弟之间，常有一种怒目对瞄的紧张关系。但是，每当我束起黑腰带，穿上功夫鞋，大步跨进那栋五层楼的公寓社区去买绿豆、买酱油或者买面条的时候，我都隐隐然感觉得出，那些曾经在竹篱外窥伺过我的目光依旧环伺在侧。不久，果然来了这么一个家伙，个头呢比我稍稍矮一点儿，一身精壮虬结的肌肉，光看肩膀上那两块三角肌就知道是个练家子。不过。他是来向我学拳脚的，可我想的还深一些，难说他是不是南机场那批鬼鬼祟祟的家伙派来探我的底的。偷学武功之后欺师灭祖的事经常在江湖上发生，不得不防范这个。但是人家登门求教，若不指点几招，又嫌小气。我左思右想了好几天。终于答应他，在某个周末的晚饭过后，和他切磋切磋。地点呢，就在竹篱笆外边，一片闲置着几千辆从越南战场上报废的吉普车的空地上。一见面我就告诉他，要跟着我学，得随时提防，我随时会揍你，不定什么时候就出手。他唯唯一对，我就在前面领路，带着这个形迹可疑的徒弟。往空场子走去，那中间呢得跨过一座小小的木板桥，桥下是看守这批吉普车的大头兵挖出来的一条像战壕一样的坑。我前脚才过桥，后脚就冲出去了。那可是连瞄都不用瞄了，因为他一定在桥中央。当时一记后侧踢正中面门，他翻身下坑，流了一脸的鼻血。我忽然有点不忍心。但是又觉得奸细就是要受惩治，正在犹豫着，他却抬起袖子擦干了血，仰头对我说：“是我忘了你说的话，下一次我一定小心。对不起，对不起。”我和他的交往，就是在这种隐隐然含有敌情意识的氛围下展开的。他怕我再度猛然出手，我则怕他学成了反咬我一口。但是我们所怕的事情。毕竟都没有真的发生过。渐渐的，我淡忘了本村子弟和南极场混混之间那种因为陌生而设想出来的紧张对立关系，也不再把这个浑身肌肉的小子想象成什么奸细或假想敌了。直到两年之后，我已经上了大学，久久不习武，并且开始谈恋爱。忽然有一天，我再走进那公寓社区。一个面围上来几个小伙子，定睛一看，我的徒弟是为首的，我忽然一惊，顿时想起年少时节每天忧心忡忡被磕烂饭的噩梦。所谓的磕烂饭，就是一群人打你一个，而他呢，却好像比以前长高了不少。他抢钱冲上来。两手狠狠朝我的双肩一拍，露出两排白森森的牙齿，随即回头说：“他就是我的师傅张公。为什么叫我张公呢？弓箭的弓，因为我从来没有对他讲过我的真名，我总说我叫张公，他就喊我张公。每当他喊我张公的时候呢，我就暗爽。你想嘛，叫我张公张公，这是尊称啊。这小子不等我回过神来就说。上个月我得到全国拳击赛银量级的冠军，我一直没去谢谢你，真不好意思。我一愣，脸上的表情大约还僵着，至少他身边那几个横眉竖眼的还挺威胁人的。小拳王腼腆的对我说：“哦、啊，他们呢？他们是跟着我一起练的。”一面说，他突然飞起一脚，右侧踢带冤腿，正踹在其中一个小子的肩窝上。好了，这一下子没完没了了。